0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是杰安，马上带您关心今天五月二十四日的国际新闻重点。听众朋友们，大家晚安！很高兴又能够在星期一和大家相会了。过去这个礼拜，我们一起度过了很艰难、第三级警戒的防疫生活。不晓得大家都还好吗？稍微来跟大家分享一下好了。我觉得在家工作啊，会导致我一整天都必须待在同一个地方，那久了还真的是会腻的耶。所以啊，我就用上网追剧的方式呢，稍微放松，想象自己跟着剧里头的主角在外面活动，呃，有点像是望梅止渴、苦中作乐啦。不过在这里还是要提醒一下大家，一定要记得勤洗手、戴口罩，随时注意自己的身体健康。让我们一起加油，做好防疫工作，相信很快的一切都会恢复正常的。在家救台湾呢，是一个由 Podcast 爱好者社团当中的 Podcaster 们所发起的一个活动，希望通过这个活动来分享我们的防疫生活。那么本周的国际新闻呢，待会我们将会告诉您，台湾近期的疫情升温引发国际高度的关注，彭博社在今天指出啊，这恐怕会侵蚀台湾原本的半导体优势。另外，在甘肃的越野马拉松赛发生了悲剧，因为极端天气造成二十一人死亡。还有，法国研究发现，狗狗竟然可以闻出新冠病毒，哎，而且还比快筛还准确哦。想知道更多吗？详细的内容都在今天的节目当中，千万不要错过喽。新闻首先要带您看到，台湾这几天的疫情状况严峻，确诊病例激增，缺乏疫苗的问题引发了国际关注。根据彭博资讯社的报道，台湾目前面临了公共卫生紧急事件，可能会因此扰乱半导体业，进一步威胁到本来就已经非常紧绷的全球供应。驻纽约台北经济文化办事处处,处长李光章日前就说，如果台湾没有办法取得疫苗，疫情控制不住，就会有后勤的问题。报道指出，全球晶片短缺似乎给台湾带来了全球影响力，因为台积电是全球尖端半导体的领先生产商。在晶圆代工领域的市占率又高达百分之五十六，甚至拥有苹果和高通等客户。但是台湾最近疫情复发，又遇到干旱引发停电，导致台股大跌。此外，美国、日本、欧洲等国纷纷对半导体供应链的战略提高警惕，而增加自己的国内生产。台湾占据晶片市场主导地位所获得的地缘政治影响力，恐怕会因此失位。对此，台湾经济研究所研究员刘佩珍就说。他认为台湾应该可以克服疫情以及水电短缺的问题，展现出台湾依然能满足全球需求的决心。而对于短期的重点，也就是取得疫苗的问题，奥勒冈州立大学全球卫生中心主任季俊辉就认为，最近台湾许多政客敦促政府，希望以晶片换取疫苗，即使政府没有跟着力推，但相信如果美国关心台积电的晶片供货，就会有提供台湾疫苗的诱因。接着要带您看到一则悲伤的消息：中国大多二十二号在甘肃省举办的黄河石林山地马拉松百公里越野赛遭遇了极端天气，截至二十三号早上八点，已经造成了二十一人死亡。根据北京日报报道，二零一八年以来，越野赛已经连续举办四届了。今年的比赛分别设有五公里健康跑、二十一公里越野赛以及一百公里越野赛三个项目。综合当地的媒体报道。当天下午一点左右，在高海拔路段的二十公里到三十一公里处发生了剧烈的天气变化，当时降下了冰雹、冻雨，还刮起台风，气温也迅速的骤降，造成了当时有大量参赛者失温。虽然主办单位有紧急宣布停止赛程、派人救援，但还是造成了非常严重的死伤。而失联救援指挥部就指出，这段赛道的挑战性本来就已经很大了，在遇到大风、降雨的恶劣天气，使得比赛更加困难。在当时就已经有选手们陆续退出比赛，但是因为身处于高处，地形陡峭，岩石湿滑，再加上湿温的问题，导致选,选手们难以行动。另外，山地风大，携带的保温毯又都被吹烂，让选手的生命安全陷入非常严重的威胁。甘肃省政府在接到当地的报告之后，第一时间召开了专题会议，成立失联救援指挥部，并且立即派出了700多人投入搜救的工作。但很遗憾的是，由于赛段内的地形地貌实在是非常的复杂，再加上入夜之后气温又再度下降，以至于搜救的过程当中可说是难上加难。接着持续带您关心全球的疫情状况，印度在昨天通报了过去24小时之内新增了24万起新冠肺炎病例，染疫不治的人数更是增加了3 7 4百四人。根据路特社的统计，印度每日平均病故人数是全世界最多的。全球每天三例死亡案例当中，就有一件是来自于印度。然而，另一端的美国呢，状况却是完全的不同。因为疫苗的接种行动出现了明显果效，每天新增的病例已经下降到了十一个多月以来的新低点。甚至原本受到防疫相关限制的美国各州，也准备要解除限制，逐渐恢复疫情之前的正常生活。但是最近亚洲各国的疫情升温，以及部分疫苗接种率较高的国家，病毒仍然活跃，成为了全球防疫的新警讯。旧金山记事报就指出，印度洋的岛国塞西尔，他们的疫苗施打率是超过 60%， 被誉为是世界上疫苗接种率最高的国家。但是，在过去一个月，确诊病例却翻倍。虽然塞西尔大多数的染疫者症状其实并不严重，病故率也很低，但这对其他地方是警讯。凸显出了病毒的全球性扩散力依然不容小觑，以及疫苗效力的重要性。对此，加州大学伯克莱分校的传染病学专家史瓦兹伯格就认为，美国疫情好转的确是证实了疫苗的保护力，但他也担心，除了目前已经存在的变种病毒，还有尚未产生的变种病毒。因此，最好的预防之道就是让地球上所有的人都接种疫苗。您相信狗狗竟然可以检验新冠肺炎病毒吗？法国最近有一项研究显示，狗狗能够光用闻的就能够有效的嗅出新冠病毒，哎，而且准确率还高达百分之九十七，比快筛还要准确。研究单位说，狗狗虽然没有办法取代 PCR 检验，但还是可以去协助辨识有哪一些人需要接受完整的病毒检验，将会有利于进行大规模的筛检。根据英国卫报的报道。这项实验是把裁剪棉花压在受试者的腋下，等待两分钟，然后放进密封的罐子里。至少有两条狗会去闻同一瓶罐子。过程当中没有受试者进行任何的接触，而狗狗的训练师也不会知道哪一些是阳性的样本。结果显示，狗狗侦测出新冠病毒阳性样本的准确率竟然高达了百分之九十七，而嗅出阴性样本的准确率也有百分之九十一。对此，参与研究的教授特瑞卢耶就指出。虽然狗狗不能够取代 PCR， 不过能够帮助辨认有哪一些人应该做进一步的筛检，因此他们可以在机场、车站和音乐厅等场合协助进行大规模的检查。接着带您关心缅甸的最新局势。自从缅甸军方在二月发动政变以来，他们就一直声称二零二零的大选有舞弊的嫌疑，所以逮捕了国务资政、缅甸实职领袖翁山素姬和他所属全国民主联盟 （NLD） 当中的多名领袖。根据独立媒体《今日缅甸》的报道，缅甸选举委员会二十一号在首都内比多和多个政党举行了会议。而选委会主席登缩就在会议当中直接宣布说，因为选举舞弊，将会解散全国民主联盟。他还说，军政府将会以叛徒的罪名起诉全国民主联盟的主要领袖。而对于被废黜的民选领袖翁山苏基，军政府领导人敏昂莱22号时就表示，翁山苏基目前待在家中，而且身体健康。近日他将会出庭受审。而在访谈当中，敏昂莱表示，他希望能够实现以多党民主制和邦联制为基础的联邦国家。如果形势允许，希望能够在一年之内实现；如果不行，就再推迟六个月。他还声称，媒体报道有七百多名示威者死亡是夸大了，实际只有大约三百人。而目前缅甸的状况是，仍然面对着每天发生的示威、罢工和再度爆发的动乱，军政府还是未能掌控当前混乱的局势。新闻的最后要带您关心太空产业的相关新闻。维珍银河公司22号在新墨西哥州进行第一次载人火箭试飞任务，试飞成功，这让太空旅行商业化真的有可能实现，而且最快预计明年就开始可以提供服务，届时人类就不只是出国，甚至还可以在外太空旅行了。根据维珍银河的资料，这次试飞的 VSS 航海加号载着两名飞行员以三倍的音速飞行到海拔高度五十五里的高空，然后再返回大气层。维珍银河创办人布兰森表示，这是人类往太空旅行商业化迈进的一个重要里程碑。其实这并不是维珍银河第一次飞上太空哦 ，2018 年团结号就曾经升上 82.7 公里的高空，当时是第一次进入太空领域。第二次则是在去年的12月，不过因为电磁干扰导致电脑故障，还没有完成任务就迫降了。而这一次则是第三次升空。但这一次是第一次以火箭作为载人飞行器的动力来源，让我们好好期待一下，未来说不定真的可以跟朋友说：“哎，我要去外太空旅行喽！”以上新闻由 The Taiwan Times 制作播出，每周一至周五晚间十点，我们都将为您整理当天的国际新闻重点。如果您有特别希望获得哪一些不同类别的新闻内容，都欢迎您可以在下面留言告诉我们哦。同时，也想邀请大家。如果你喜欢我们的节目，就一起用五星评价来鼓励台湾国际报 Podcast 吧。我是杰安，感谢您的收听，祝您有美好的夜晚，我们明天见，再会。